0: Der Podcast vom Reeperbahn Festival und bei FM. Hallo
1: alle miteinander und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Ruhestörung. In einer Woche in der gefühlt seit einer Ewigkeit, also ich würde fast sagen, Jahren, das erste Mal die Sonne wieder öfter zu sehen war und man sich nicht wie in einem dauerverregneten Schwarz-Weiß-Film fühlen musste. Also zumindest äh, da, wo ich weile, nicht. Aber da sieht man mal wieder, wie schnell das Alltägliche, das, an was man sich gewöhnt hat und eigentlich als nicht mehr besonders empfindet, mit einer gewissen Zeit der Abwesenheit dann doch wieder ganz schön Bedeutung bekommt. Und damit habe ich mir auch schon mega galant und selbstredend völlig unauffällig die Brücke zu meiner heutigen Gästin geschlagen. Denn auch sie ist nichts Besonderes. Zumindest, wenn es nach ihrem Künstlerinnennamen geht, denn der lautet Nothing Special. Doch dass das schon von Anfang an völlig irreführend und schlichtweg unwahr ist, lässt sich vielleicht schon bei der Schreibweise erkennen, denn hier hat sich in das Nothing ein zweites H eingeschummelt. Was es mit dieser augenscheinlich tiefstapelnden Musikerin auf sich hat und wer bzw. was für Musik sich dahinter verbirgt, erfahrt ihr heute hier. Denn ich habe mit Nothing Special im Vorfeld dieser Ausgabe ein sehr angenehmes Gespräch geführt, zu dem wir also gleich kommen. Zuvor spiele ich euch mal ein kleines Medley vor, das eventuell schon ein wenig Aufschluss über die junge Musikerin geben kann, denn als sie mal gefragt wurde, wie sie sich in drei Songtiteln selbst beschreiben würde, antwortete sie folgendes. Und damit nochmal. Guten Tag, ich bin Leonie Möhring. Schön, dass ihr dabei seid. Also mal zusammen. Das waren I Was Just a Kid von Nothing But Thieves, Small Town Boy von Bronze Beat und Only des australischen Musikers Rye X. Und das ist also die in Song gegossene Selbstbeschreibung der gerade mal am Anfang ihrer 20 stehenden Christiane Chrissy Kühl, alias Nothing Special. So richtig auf die in Bonn lebende Musikerin aufmerksam geworden bin ich letztes Jahr, im Sommer glaube ich als ich ihre damals äh, neue Single »If I Could, I Would« hörte und nicht nur prompt sehr angetan war, sondern auch gleich mal einen handfesten Ohrwurm von dem Stück bekam, der sich dann auch konsequent durch das restliche halbe Jahr zog. Ja, und das war dann wohl auch der Grund dafür, weshalb der Song sich auch immer wieder in meinen Alltag schieben konnte und deshalb wirklich unter meine top 10 titel 2022 gehört. Es geht in dem Song um das sicherlich einigen vertraute Gefühl, einen bestimmten Moment nur allzu gern konservieren zu wollen. Die Sehnsucht danach, Erinnerungen einfach in einem hübschen Schraubglas verwahren und immer wieder öffnen zu können, wenn man den Wunsch danach hat. Federleicht und doch nicht schlicht oder unbeschwert, schwelgerisch, aber ohne Übermut. So klingt dieser Song für mich. ihr jetzt, wieso sich diese Melodie wirklich gut im Kopf festsetzen kann. Und nun soll Nothing Special, Chrissy, aber auch mal selbst zu Wort kommen hier. Am besten vielleicht erstmal damit, indem sie uns berichtet, wie es ihr aktuell denn gerade so geht.
0: Mir geht es ganz gut. Also ich bin momentan sehr excited für alles, was dieses Jahr passiert. Also ich habe jetzt auch direkt in der ersten Januarwoche weiter gearbeitet, an den Songs gearbeitet und ja, freue mich auf dieses Jahr. Klingt
1: gut. Und Ihre Arbeit geht Sie von Bonn aus nach. Denn auch wenn Sie in Thüringen geboren und dort aufgewachsen ist, hat es Sie seit dem Abitur an die Stadt am Rhein verschlagen. Ich war da persönlich ja noch nicht. Wie ist es da denn so?
0: Mhm. Bonn ist richtig schön. Es ist so... Mittlerweile fühlt es sich gar nicht mehr so richtig wie eine Großstadt an, aber als ich hergezogen bin, war das für mich so, wow, voll die große Stadt, hier gibt es Möglichkeiten, weil ich ursprünglich aus so einer Kleinstadt in Thüringen komme und ähm, ich mag das aber voll. Also ich war dann auch jetzt viel in Köln, gerade wegen so Musikstuff. aber ich enjoy dann doch diese Größe von Bonn, weil man irgendwie alles hat, was man braucht, aber es sich nicht so big und crowded anfühlt und es ist auch optisch ganz schön hier. Ja, ich mag's. War aber sicherlich eine
1: ziemliche Umstellung, wenn man mal bedenkt, dass man vom grünen Herz Deutschlands, in der die größte Stadt Erfurt gerade mal 213.000 EinwohnerInnen zählt, nach Nordrhein-Westfalen zieht, in der es Städte in dieser und noch deutlich umfangreicherer Größenordnung wie Sand am Meer gibt, gefühlt. Aber was gab es denn damals in Thüringen eigentlich so zu hören in den ganz jungen Jahren? Lief da viel Radiogedudel oder die CD-Sammlung der Eltern? Womit ist Chrissy musikalisch so aufgewachsen?
0: Also mein Vater hatte ganz viele CDs von Bands wie ACDC und Aerosmith oder Michael Jackson. Und ich weiß noch, dass ich diese eine Michael-Jackson-CD richtig cool fand und mir die sogar mitgenommen habe in mein Zimmer, dass ich die da hören kann, weil er die immer nur im Auto gehört hat. Und ähm, meine Mom hat eigentlich nie so bewusst Musik gehört. Sie hatte so ein paar CDs von Tchaikovsky und generell klassischer Musik, aber da hatte ich jetzt nie so das Gefühl, dass sie aktiv was hört. Ähm, aber wir hatten auch ganz viele CDs von Modern Talking und Dieter Bohlen, weil das irgendwie früher voll big war, gerade in Russland. Also meine Eltern sind aus Russland und da haben die das immer in den Diskotheken gehört. Und ja, das war auch witzig.
1: Ja, das mit Modern Talking und Russland habe ich auch schon mal gehört. Und es scheint echt so ein Mysterium zu sein, dass wir hier jetzt aber, äh, weiß Gott, nicht weiter erörtern müssen. Viel wichtiger ist es da vielleicht zu erfahren, was denn dann irgendwann aber so die erste Musik war, die für Chrissy richtig wichtig wurde. Also die zu ihr dann irgendwann richtig gesprochen hat, von der sie sich selbst berührt gefühlt hat.
0: Also ich würde sagen, ganz früher war das dieses Michael-Jackson-Album. Ich weiß auch gar nicht, wie das heißt, muss ich ehrlich sagen. So als Kind hat man ja Musik einfach nur gehört und wusste die Titel meistens gar nicht. Aber dann irgendwann Hannah Montana, so über die Medien. Und dann wirklich so, also dann schon später mit elf, zwölf, Florence in the Machine. Oder One Republic, das war dann auch über Charts teilweise, dass ich gemerkt habe, oh, das hört sich cool an und das höre ich jetzt auch privat. Und dann habe ich es so auf YouTube gegoogelt und mir das angehört. Ja.
1: Auch irgendwann ganz vorn dabei die bereits genannte Band Nothing But Thieves, 21 Pilots oder auch eine Band, zu der sie ihr erstes Konzerterlebnis
0: hatte: Fallout Boy mit 14. Ja, das war, das war eine Experience, weil ich der größte Fallout Boy Fan war. Das war cool, ja. Ja, in den 2010ern waren die hier richtig big und dann waren die 2015 auf Tour und da war dann auch, da bin ich auf mein erstes Konzert gegangen.
1: Immer wieder irgendwie spannend und nicht unbedingt erwartbar, diese ersten Konzertgeschichten. Die Musik dieser aufgezählten, ja vor allem im Alternative, ja was ist das, Pop-Rock-Becken schwimmenden Bands, findet sich nämlich meines Erachtens nicht wirklich in dem Sound von »Nothing Special« heutzutage wieder. Muss ja aber auch nicht. Es gibt ja auch noch andere Einflussfaktoren oder schlichtweg eben den eigenen Stil, der sich sukzessive entwickelt, sobald man sich mal intensiver mit Instrumenten und Songwriting beschäftigt. Wie kam es denn bei Chrissy eigentlich dazu? Kommt sie aus einer dieser sehr musikalischen Familien, in der das Instrumente spielen wie das gemeinsame Sonntagsmittagessen einfach dazugehörte oder eher nicht? Ich
0: würde jetzt nicht sagen, dass meine Familie, die dieses Klischeebild von musikalisch ist. Also es war jetzt nie so, dass alle ein Instrument gespielt haben und wir haben zusammen musiziert. Es war eher so, mein Vater hatte seine paar CDs im Auto und that's it. Also der hat sich dann auch irgendwann Gitarre spielen so ein bisschen nebenbei beigebracht. Aber sonst, okay, meine Mom hat mich und meine Schwester in die Musikstuhle geschickt, aber ich glaube eher so aus, aus diesen mein Kind soll gute Skills haben und irgendwas lernen, aus diesen Gründen eher. Und so mein Interesse für Musik kam eigentlich eher durch die Medien und durch das selbstständige Musik hören und Entdecken. Und ja, irgendwie war das so in mir drin. Aber ich würde schon sagen, dass meine Familie, also vor allem mein Vater und meine Schwester auch sehr musikalisch sind. Also die hören auch beide sehr viel und gerne Musik.
1: Los ging's bei Chrissy ja tatsächlich wie bei so vielen, ich muss das langsam äh, hier bei meinen GästInnen bei Ruhestörung echt mal zählen, glaube ich, ganz klassisch mit der vermeintlichen Blockflöte des Grauens. Zumindest wenn man einem Video of Nothing Specials Insta-Account glauben will, auf dem sie und ihre Schwester zu sehen und wunderbar elfengleich zu hören sind. Na gut, dieses Instrument wurde dann aber, man könnte sagen vielleicht, was nichts mit der Spielkunst zu tun hat, aber dennoch glücklicherweise bald eingetauscht.
0: Also das Klavierspielen war in der Musikschule. Das habe ich dann aber nach ein paar Jahren abgebrochen, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, das fühlt sich so ein bisschen an wie Hausaufgaben, das muss man irgendwie machen, aber hat nicht so den eigenen, das kommt nicht so aus eigener Motivation heraus und dann habe ich aber mit 14 wieder angefangen Klavier zu spielen und das einfach weiterhin selber gelernt und irgendwann dann auch ein bisschen Ukulele mein Vater hatte eine Ukulele ich habe dann mit Ukulele spielen angefangen später dann auch eine Gitarre bekommen mit 16 meine erste E-Gitarre und dann ein Schlagzeug und dann habe ich mir einen Bass gekauft mit 18 und ähm, ja, spiel das alles irgendwie selber und also bring mir das selber bei und mach das so Learning by Doing mäßig. Und gab's denn auch mal eine Band? Ähm, tatsächlich schon. Also ich habe mit 16 so ein kleines Duo gegründet mit einer Freundin, und da hatten wir dann auch zwei, drei Auftritte mit einem Drummer und wir hatten noch mal einen Bassisten. Und ja, das war ganz cool, aber hat sich dann mit der Zeit aufgelöst und dann habe ich meinen Solo-Stuff mehr gemacht.
1: Tja, und dieser Solo-Stuff geht ebenfalls wie bei vielen anderen Menschen, die sich einem oder in Chrisis' Fall gleich mehreren Instrumenten nähern, erstmal mit den Covern von Songs los, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das erste war so 21 Pilot-Songs. Ich habe auch wegen einem 21 Pilot-Song wieder das Klavierspielen angefangen. Das war Truth. Also der Song Truth. Und dann habe ich so irgendwie Sachen wie Royal Blood auf der Gitarre gelernt. Ich habe das auch noch auf YouTube. Da habe ich gerade mal vier Monate Gitarre gespielt. Oder ähm, ja, ich habe alles Mögliche gecovert. Fallout Boy, Adele, äh, Claro später. Ja, ich glaube, Billie Eilish. Einfach alles, was ich so gehört habe. Black Bear. Ähm, ja. 1975.
1: Oder auch, finde ich ja ziemlich schön und wie ich bei YouTube gesehen habe, A Different Age von Current Choice. Oh, you don't know me. So viel zum Covern. Und wann bzw. wodurch ging es dann, dann mit dem eigenen Songwriting los?
0: Ja, also ich habe mit 14 ähm, das erste Mal <lacht> ähm, mich ans Klavier gesetzt und mir gedacht, ich hätte voll Bock, was Eigenes zu machen und so ein Video dazu zu filmen und zu schneiden und das Ganze irgendwie vielleicht so als ja, song slash Musikvideo auf YouTube hochzuladen und dann habe ich mich ans Keyboard gesetzt und einfach irgendwie ein paar Akkorde gespielt, eine Melodie drüber gelegt und es lief eigentlich richtig gut und ich war auch selber voll erstaunt, was da so aus mir rauskam und das war auch so einer der krassesten Momente für mich, als ich diesen ersten Song oder das erste Instrumental geschrieben habe, weil ich gemerkt habe, wie viel mir das gibt. Und was für ein magischer Prozess das ist, sich selber aus dem Nichts so einen Song oder eine Melodie auszudenken. Und da kamen mir sogar die Tränen und das ist auch immer noch auf YouTube. Ich habe das hochgeladen und nee, das war gar nicht auf YouTube, das war erst nur auf Instagram. Ja, und ich war sehr stolz und äh, es war eine schöne Erfahrung
1: die Chrissy sehr viel gibt und ihr signalisiert, dass sie hier unbedingt dranbleiben muss. Doch war es denn eigentlich schwer für sie, in dieses Songwriting so richtig reinzukommen? Ich habe ja schon mit einigen MusikerInnen gesprochen und ja, die eine hat meinetwegen schon immer Gedichte geschrieben und deshalb kein mögliches Problem mit dem Texten, wohl aber mit dem Komponieren. Beim nächsten ist es andersherum und dritten fließen beide Komponenten anstrengungsfrei aus den Fingern.
0: Wie ist das bei ihr? Ich muss sagen, es ist so 50-50. Also ich mag es sehr, Texte zu schreiben. Und bin aber eine Person, die erst immer das Instrumental schreibt und dann den Text. Aber es gibt so Phasen. Also ich habe teilweise Phasen, da, da fällt mir richtig viel ein. Und dann habe ich so das Gefühl, damn ups, ich kann richtig gut texten. Und dann habe ich wieder Phasen, wo ich mir denke, boah, mir fällt gar nichts ein, das klingt so generic. Und I don't know. Um, dann habe ich das Gefühl, dass ich noch ganz am Anfang bin. Und ich denke, dass da noch viel Raum nach oben ist oder Luft nach oben und Potenzial. Aber ja, ich mag das schreiben sehr und denke auch, dass... Dass sich das mit der Zeit. Es ist einfach ein Prozess. Also, ich war schon immer eher die Person, die mehr die Melodien geschrieben hat und gelayert hat und produziert hat. Aber ähm, ja, aber ich merke gerade, dass ich voll sehr viel Erfahrung sammle und mich da weiterentwickle, entwickle textlich. Und es macht voll viel Spaß. I see them way above now. It's like you're watching everyone around you. In control while you're stuck in your bedroom. I just wanna go somewhere we don't know. I guess we always just contemplate the bigger picture and our fate. Why can't we just go?
1: I guess we always just contemplate the bigger picture and our fate. Why can't we just go? Aus Somewhere We Don't Know, der gleichnamigen Debüt-EP von Nothing Special. Und der Weib dieser Zeilen scheint etwas zu sein, das Chrissy immer wieder beschäftigt. Diese ja eigenartige, lähmende Zögerlichkeit, der einen in Konjunktiven verharren lassende Zustand, die unsichere Warterei auf einen guten, besseren Moment und das stetige Abwägen, bevor man, wenn man überhaupt, ins Tun kommt. Gerade erst zum Ende des Jahres postete sie einige Gedanken dazu auf ihren Socials und auch ihr Silvestergruß am 31. Dezember schließt unter anderem mit den Worten Get the fuck out of your comfort zone. Ist das denn etwas, das Chrissy vor allem ja viel beobachtet in ihrem oder dem weiteren Umfeld? Oder gab es auch bei ihr selbst vielleicht immer wieder Hürden, die nur mit einem amtlichen Ruck überwunden werden konnten?
0: Nee, ich hatte, ich hatte wirklich ganz viele <lacht> Hürden und Hindernisse und teilweise immer noch. Also, das war früher so mit 15, 16. Ich wusste, ich will irgendwie mein Stuff nach draußen tragen und das veröffentlichen und teilen und da vorankommen musikalisch. Aber dann kommt erstmal das erste Hindernis so: präsentiere dich auf Social Media. Poste dein Gesicht und ähm, zeige der Welt deine Stimme, weil ich war immer sehr schei und schüchtern. Ich habe auch nie gerne vor Leuten gesungen. Ich war immer total aufgeregt und dachte so, nee, pff, das kann ich nicht, I don't know. Es war immer sehr schwierig für mich, mich da zu trauen und zu überwinden, vor, vor Menschen zu gehen. Und dann später, als ich dann auch mehr angefangen habe zu produzieren und eigene Songs zu schreiben, nach dieser ganzen Coverphase kam dann so diese nächste Hürde mit, ah, okay, ich muss erstmal abwarten, bis ich jemanden gefunden habe, der mit mir produzieren kann und der richtig mixen kann, weil ich kann ja noch nichts releasen, wenn es nicht richtig gemixt ist und ich muss ja erstmal diese Skills haben und habe mir dann irgendwie so komische Blockaden in meinen Kopf gesetzt, dass das ja erst geht, wenn das und das erreicht ist und dadurch wartet man einfach irgendwie die ganze Zeit auf irgendwas, was nie kommt, wenn man selber nicht participated und so diesen Schritt geht und ich hatte dann irgendwann auch keine Lust mehr zu warten und zu hoffen, dass irgendwas passiert und dann war ich so, okay, dann bringe ich mir halt das Produzieren bei, dann gucke ich mir Tutorials an, wie man mixt und mastert, dann kaufe ich mir halt eine Gitarre, dann kaufe ich mir einen Bass, dann suche ich mir Bandmitglieder und habe halt Schritt für Schritt Wege gesucht, meine Ziele zu erreichen und habe das runtergebrochen auf kleine Steps. Und das ist halt das, was ich anderen mitgeben will, weil ich, ich kenne so viele Leute, egal in welchen Bereichen, die ein Ziel haben und sich dann denken, aber ich habe noch nicht das und ich brauche noch dieses und dieses Ereignis oder muss in diesem Bereich sein in meinem Leben, um den nächsten Schritt zu gehen. Aber dann denke ich mir so, dann, dann versuch doch diese Lücke zwischen dem, wo du jetzt bist und wo du hin willst, zu so schließen, indem du guckst, wie du das erreichen kannst. Und genau, das ist manchmal gar nicht so schwer, wie man denkt. Und ich glaube, dieser Mindset-Shift ist so etwas, was man, was man einfach mal hören muss oder erfahren muss.
1: Tja, der Leitgestein des Anstoßes. Ich denke, dass den wirklich viele von uns kennen. Doch tatsächlich ist alles Aktive ja besser, als passiv nur vor sich hin zu hoffen oder gar das Ziel vor Augen wegen der ganzen Wenns und Abers zu verlieren, die im Kopf beginnen zu wuchern und Wurzeln zu schlagen, wenn man sie nicht durch Versuche und Anfänge ersetzt. Gibt's es denn nicht auch diesen Satz von Erich Kästner, es gibt nichts Gutes, außer man tut es? Ja, guter Leitsatz auf jeden Fall. Und was eine oder einen darin natürlich sehr gut unterstützen kann, ist auch ein wenig die Unterstützung von außen. Wie wichtig war die denn für Chrissy?
0: Ich glaube, dass es gerade am Anfang sehr viel ausmacht, weil man da noch teilweise sehr unsicher sein kann. Und ich muss sagen, ich habe meine Musik am Anfang nie mit meinen Eltern geteilt. Die wussten nicht mal bis vor zwei Jahren, dass ich Musik mache, so auf dem Level weil ich da so uncomfortable war und mich noch gar nicht richtig getraut habe. Aber ähm, es macht schon was aus. Und gerade wenn man eine Person ist, die, die vielleicht öfters Dinge, die sich zu viel zu Herzen nimmt oder öfters auf Leute hört, was vielleicht nicht immer so gut ist. Aber ich hatte eigentlich in mir drin immer so eine kleine Stimme, die ge gesagt hat, das ist gut, was du machst. Und ich hatte irgendwie immer so eine gewisse Überzeugung und so ein gewisses Selbstbewusstsein gehabt, was mir geholfen hat, weiter daran zu bleiben und das zu releasen. Und ich habe dann auch auf Instagram so die ersten positiven Kommentare bekommen und eigentlich selten irgendwas Negatives, worüber ich sehr dankbar bin, weil ich damals noch sehr ja, ich glaube, das hätte mich mehr mitgenommen, so negative Kommentare zu bekommen als jetzt. Aber ja, also natürlich hatte ich meine Zweifel und auch to this day. Ich habe manchmal Tage, wo ich mir denke, ich, ich kann gar nichts. Und so what am I even trying here? Aber nee, ich glaube, das ist auch irgendwie ein Teil davon, und ein Teil des Prozesses. Und
1: genau. Auf jeden Fall. Und was auch ein Teil von Chrissys Leben war oder ist, ist ja eigentlich ihr Studium der Musikwissenschaften und Englisch in Bonn. Aber mal ganz ehrlich, gerade in Anbetracht dessen, dass sie so viel wie auch das Producing, Mastering äh, bzw. ja, alles andere in Eigenregie übernommen hat, bleibt dafür überhaupt noch Zeit? Kann ich mir irgendwie nur schwer vorstellen.
0: <lacht> das stimmt, also es ist gar keine Zeit mehr für das Studium da, muss ich ehrlich sagen. Aber das ist auch okay. Also ich habe auch gemerkt, dass ich auf dem richtigen Weg bin. so wie es Also so wie es gerade läuft, bin ich komplett zufrieden und ich stecke da meine ganze Energie rein und das ist das, was ich will und deshalb fokussiere ich mich jetzt erstmal voll und ganz auf das Musikmachen. Und ja, aber das stimmt, das ist sehr zeitaufwendig und da muss man eben schauen, was einem wichtiger ist. So
1: ist es. Und da das Studium ja aber auch in die Richtung geht, in der sie ohnehin gerade unterwegs ist, Musik, liegt ja eigentlich auf der Hand, dass sie dieses Feld vielleicht schon, ja, irgendwie immer als das gesehen hat, was sie mal mit ihrem Leben machen will. Ist das denn so oder gab es je vielleicht auch mal eine etwas andere Perspektive, das oder die Chrissy für ihre Zukunft im Sinn hatte?
0: Ich war, ich war schon immer ein relativ kreatives Kind. Und ich hatte auch vor dem Musikmachen mal eine Phase, wo ich dachte, dass ich was anderes machen werde. Und zwar war das so als Teenagerin. Teenagerin, sagt man das so? I don't know. <lacht> Teenager. Da war ich sehr big into Porträts zeichnen. Und hab, ich habe wirklich nur gezeichnet, den ganzen Sommer lang, ich war nur zu Hause und habe gezeichnet, ich habe jetzt auch hier im Hintergrund nur Bilder von mir hängen, weil ich damals beim Einzug irgendwie keine Deko hatte und dann habe ich so meine eigenen Zeichnungen aufgehangen und ich dachte so, wow das ist voll mein Ding und ich werde das später mal beruflich machen und jetzt mache ich doch lieber Musik <lacht> ja aber so einen richtigen Plan mit was ich sage mal in Anführungsstrichen, mit was Anständigen wie Medizin studieren oder so, hatte ich nie, weil mich das nie so erfüllt hat. Oder ich habe mich, hab mich nie für sowas interessiert, was irgendwie als anständig oder, nee, das ist ein blödes Wort, ich mag das Wort nicht. Aber ja, ich hatte nie so einen Beruf in mind. Das war immer irgendwas Kreatives.
1: Ein paar dieser Zeichnungen finden sich auch immer noch auf Nothing Specials Instagram-Account wieder, für all jene, die sich auch mal für ihre Zeichenkünste interessieren sollten. Und ihr Insta-Account ist im Übrigen auch für ihren heutigen Künstlerinnennamen verantwortlich, denn als sie sich vor, ja, vielleicht acht Jahren oder so ihr Profil anlegte, um, ja, einfach ein paar Fotos in Tumblr-Ästhetik zu teilen, dachte sie sich noch, naja, Nichts Besonderes halt und wollte so auch ihren Account nennen. Doch Nothing Special in korrekter Schreibweise gab es halt schon. Deshalb kam noch ein H dazwischen und fertig war der Name. Haben wir dieses Mysterium also auch noch aus dem Weg geräumt, es ist aber eben schon einige Jahre her und gerade 2022 ist für Chrissy dann doch ziemlich viel passiert. Hat sie denn über den Jahreswechsel oder vielleicht auch jetzt erst im Januar mal Zeit gehabt, das alles zu verarbeiten? Wie sieht denn Ihr Resümee aus?
0: Ja, mein Resümee war, dass es wahrscheinlich eines der besten Jahre war für mich musikalisch oder karrieremäßig. Es hat sich so viel verändert und ich habe auch wirklich vor Silvester noch mal alles aufgeschrieben, was irgendwie so Großes und Spannendes für mich passiert ist, einfach um das noch mal ja, Revue passieren zu lassen. Und ich bin mega dankbar und freue mich dadurch irgendwie auch umso mehr auf alles, was jetzt noch kommt. Und ich kann es auch selber irgendwie nicht glauben, so wie viel in dieser kurzen Zeit passiert ist. Und Ja, ich freue mich sehr darüber. You are walking in slow motion I really wonder if we're ever gonna meet You could speak to me Try to reach for me You could talk with me for hours But don't get me things I bet you never thought that it could get so deep
1: Ein Auszug aus dem Song Find Me at the Bottom of the Ocean. Eine Sache, die auch passiert ist, sind zum Beispiel die Konzerte, wie auch auf dem Repowern Festival zum Beispiel, die Nothing Special deutschlandweit spielen durfte. Da sie uns ja schon preisgegeben hat, dass sie eher nicht so zu den Scheinwerfer -suchenden Menschen gehört, wie ist es denn für sie so, auf der Bühne zu stehen?
0: Es gibt zwei Parts. Der Part, vor dem auf der Bühne stehen, dieses, man wartet auf den Soundcheck, man sitzt im Backstage, man weiß, in fünf Minuten ist Showtime. Dieser Part ist immer so nerve-wracking, I don't like it. Aber irgendwie ist dieser Adrenalinschub auch nice. Und dann gibt es den zweiten Part, wo man auf der Bühne steht und einfach performt und die Musik mit der Crowd teilt. Und das liebe ich komischerweise, also nicht komischerweise, aber dieses vor so vielen Menschen stehen, was eigentlich nicht so mein Ding ist wird in dem Moment richtig cool. Einfach weil, ich weiß nicht, es fühlt sich irgendwie gut an, Musik zu machen auf der Bühne und das mit Leuten zu teilen. Und das ist dann immer sowas, ich glaube, das ist einfach in mir drin und das, ja, enjoy ich dann immer sehr. Es ist eher das Davor, woran ich noch arbeiten muss, so diese Nervosität und das Overthinken, Aber das ist dann irgendwie immer vorbei, sobald man auf der Bühne ist.
1: Na, immerhin. Und gibt es denn dafür, also oder gegen das Lampenfieber schon Strategien?
0: Hm. Ja, ich muss sagen, ich arbeite noch daran. Aber was ich immer mache, ist, mich alleine irgendwo anders hinzubegeben, weg von allen Menschen und dem Stress. Und dann einfach wirklich auf meine Atmung zu achten und mir Dinge zu sagen, gute Dinge zu sagen und wirklich runterzukommen, langsam zu atmen und mich mental einfach darauf vorzubereiten und auch so eine Art Reality-Check zu machen und mich so dran zu erinnern, was gerade ist und nicht was, wovor ich Angst habe oder so, und mich wieder runterzubringen. Das scheint auf
1: jeden Fall bisher gut funktioniert zu haben. Auch auf der kleinen Tour, die sie im letzten Jahr gemeinsam als Support von Öl aus Österreich spielen durfte. Wie war das denn so?
0: Das war für mich eine richtig coole Erfahrung. Also klar, es war anstrengend. Man hatte auch nicht wirklich viel Zeit für sich selbst. Ich meine, man teilt sich dann irgendwie ein Backstage mit 10, 15 Leuten. Ist immer umgeben von lauten Geräuschen und Terminen und strikten Zeitplänen. Aber es ist irgendwie auch immer so rewarding am Ende des Tages, wenn man dann ich weiß nicht, gerade in diesen fünf Tagen ist man doch sehr schnell so zusammengewachsen mit den Menschen und hat dann irgendwie voll das Gemeinschaftsgefühl entwickelt und sich dann jeden Tag wieder gefreut, sich wiederzusehen und einen neuen Tag zusammen zu verbringen. Und es ist auch voll spannend, von Stadt zu Stadt ähm, oder diese Unterschiede zu sehen und neue Eindrücke zu bekommen, die von Stadt zu Stadt unterschiedlich sind. Und ich weiß nicht, ich hatte eine relativ gute Erfahrung. Wir hatten auch einen Fahrer. Das war, glaube ich, eine Sache, die uns viel abgenommen hat. Und wenn das gut ausgecheckt ist, dann geht es eigentlich auch voll. Okay, ich glaube, es ist nochmal was anderes, wenn man Main-Act ist und wirklich auch immer früher losfahren muss und weniger Schlaf hat. Ich glaube, Schlaf spielt eine große Rolle. Ich hatte zum Glück relativ viel Schlaf. Darüber bin ich sehr happy. <lacht> Aber es ist so, ja, es ist, es kann sehr anstrengend sein, aber es kann auch richtig cool sein. Und am Ende des Tages ist es eigentlich auch immer richtig cool, denke ich. Also ich war nur einmal on Tour, so I don't know, aber das war meine Erfahrung.
1: Na, ich kann mir schon vorstellen, dass das zum einen eine total gute, weil ja auch neue und aufregende Erfahrung ist und zum anderen natürlich aber zu einer solchen werden kann, wenn man bestimmte Tätigkeiten und Orga-Krempel abgeben darf, wie jetzt zum Beispiel die Fahrerei. Und abgeben ist ein gutes Stichwort, denn ich hatte mich ja gerade erst mit der Musikerin Nova darüber unterhalten, wie es eigentlich ist, alles von der ersten Melodie bis zum fertigen Stück selbst in der Hand zu haben. Selbstermächtigend, klar, aber eben auch auf Dauer wahnsinnig anstrengend. Was ist denn bei Nothing Special der Plan? Wird sie weiterhin alles versuchen, weiter unter ihren eigenen Hut zu bringen? Oder hat sie auch schon mal ja, darüber nachgedacht, bestimmte Arbeitsschritte in andere versierte,
0: vertraute Hände zu legen? Ja, also ich will tatsächlich auch einiges abgeben, weil ich selber weiß, ich bin nicht an dem Punkt, wo ich 100 zufrieden bin und wo ich, sein will, gerade wenn es um Sachen wie Mixing und Mastering geht. Ich habe das nie irgendwie richtig gelernt oder kenne mich da professionell aus. Und mittlerweile habe ich auch so ein paar Kontakte und die Mittel, um, um das eben umzusetzen, so wie ich das will. Und da nutze ich natürlich die Chancen. Also ich lasse dann zum Beispiel meine neuen Sachen von, von anderen Produzenten abmischen und ähm, ja, vernetze mich da auch mit Leuten, aber die Songs schreibe ich immer noch alle selber. Ich produziere die auch alle selber, weil das so Sachen sind, die, die müssen auch von mir kommen, dass ich mich wohl damit fühle und dass es sich nach mir selbst anfühlt. Aber ja, ich bin voll offen, da anderen zu arbeiten und das mache ich auch jetzt gerade schon. Klingt doch gut.
1: Und was sind sonst so die Aussichten bei Chrissy wie viel darf denn überhaupt schon verraten werden? Das ist ja immer so eine Sache bei MusikerInnen. Was steht denn dieses Jahr noch so an, beziehungsweise worauf freut sie sich vielleicht?
0: Es wird sehr viel coole Musik rauskommen und Musikvideos. Das sind auf jeden Fall so diese Main-Sachen. Und woran ich auch jetzt viel arbeiten will, ist an meinem Live-Setup und meinen Live-Shows. Da habe ich mir auch sehr viele Gedanken gemacht und viele Vorstellungen davon, was so meine ideale Live-Show wäre und ich hoffe, dass ich das umgesetzt bekomme. Ja und ansonsten weiß ich selber noch gar nicht so genau, also ich denke mal viele Live-Shows, Festivals hoffentlich, genau und der Rest er wird, wird sich ergeben, denke ich. Ein guter,
1: sehr entspannter Blick auf das noch so offen stehende Jahr, finde ich. So, und dann sind wir hier auch schon allmählich am Ende dieser Folge angelangt, ihr Lieben. Zu guter Letzt, das mache ich einmal ganz gern, habe ich Chrissy aber noch fix für euch nach Musik gefragt, die sie uns eventuell ans Herz legen würde.
0: Sehr cool. Ähm, Ein Moment. Ich, ich bin gerade schon mittendrin, mein Spotify zu öffnen. Okay, äh, einmal South Coast von Laurel. L-A-U-R-E-L, -E Laurel heißt sie. Das ist ein unglaublich schöner Song, finde ich. Und um, Billy Toppy von Man I Trust. Auch richtig gut. Das sind meine Recommendations.
1: Einen der beiden spiele ich jetzt auch gleich noch als kleines Outro sozusagen. Aber natürlich nicht, bevor ich mich äh, bei Chrissy für das entspannte Gespräch bedankt und ihr erstmal alles Gute gewünscht habe. Und auch vor euch nochmal den Hut ziehe dafür, dass ihr wieder mal eingeschaltet habt und im besten Fall Ruhestörung auch gleich noch abonniert bei, ja, wo es geht, Apple Podcasts oder so mit Sternen bewerft oder freundlich kommentiert. Ihr wisst, das hilft der Reichweite des Podcasts ungemein und trägt vor allem ja demnach auch dazu bei, dass tolle KünstlerInnen wie Nothing Special mehr der gebührenden Aufmerksamkeit zuteil wird. Merci dafür und dann überlasse ich äh, ja einfach auch nochmal Chrissy das Abschlusswort, geleite euch mit South Coast von Laurel hinaus und sage Tschüss, bis nächste Woche. Dann mit dem österreichischen Duo Kari Kari macht's hübsch
0: ja ich freue mich sehr dass ich ähm, hier dabei sein darf und auch danke nochmal dass für das hören dass If I Could I Would dein einer deiner Lieblingssongs war das, ich weiß nicht sowas gibt mir immer sehr viel so zu hören dass meine Musik so ankommt und ich schätze das sehr und ich freue mich voll auf alles was noch kommt
1: Walking in the park